0: Hare Krishna Saludos, bienvenidos nuevamente Continuamos con la lectura del Srimad Bhagavatam En el canto primero Capítulo 17 Texto 1 Om Namo Bhagavate Vasudevayam Om Namo Bhagavate Vasudevayam Om namo Bhagavate Vasudevaya, Suta, Ubacha, Tatra, Gomitunam, Laya, Anya, Anat Tabat, Danda, Hastam, Chabri, Dadri, Sendri, Palan, chanam. Traducción. Sutta Gosvami dijo Después de llegar a ese lugar, Maharaj Pariksit observó que un shudra de la casta inferior, vestido de rey, estaba golpeando con una maza a una vaca y un toro, como si estos no tuvieran propietario. Significado el principal signo de la era de Kali es que los shudras de la casta inferior, es decir, hombres sin cultura abramínica y sin iniciación espiritual, se vestirán como administradores o reyes. Y la principal ocupación de esos gobernantes no chatrias será la de matar a los inocentes animales, especialmente a las vacas y los toros, que no van a tener la protección de sus amos, los Vaishyas genuinos, la comunidad mercantil. En la Bhagavad Gita 18.4, se dice que los Vaishyas tienen la función de encargarse de la agricultura, la protección de las vacas y el comercio. En la era de Cali, los Vaishyas degradados o sea, los comerciantes, están dedicados a suministrarles vacas a los mataderos. Los chatrias tienen la función de proteger a los ciudadanos del estado, mientras que los vayshas tienen la función de proteger a las vacas y los toros y utilizarlos para producir granos y leche. La vaca está hecha para dar leche, y el toro está hecho para producir granos. Pero en la era de Kali, la clase de hombres shudras ocupan los puestos de administradores, y las vacas y los toros, o las madres y los padres, carentes de la protección de los vayas, están expuestos a los mataderos organizados por los administradores shudras. Aquí termina el significado. Voy a volver al texto. Vamos a leerlo nuevamente, la traducción. Dice así. Suta Gosvami, quien está narrando toda esta historia, él continuó diciendo. Después de llegar a ese lugar, Maharaj Pariksit observó que un shudra de la casta inferior, vestido de rey, estaba golpeando con una masa a una vaca y un toro como si estos no tuvieran propietario. Muy bien, aquí damos inicio a este capítulo 17 y vale la pena tener en cuenta algunas cosas relacionadas con, con, este, con este capítulo, vamos a mencionarlas. Primero es que este capítulo 17 forma parte del primer canto los últimos tres capítulos del primer canto son 19 por todos. Y estas líneas que estamos leyendo fueron escritas. Esto es importante tenerlo en cuenta. Siempre al momento de, de enfrentarnos a, a, a lo que un escritor pueda darnos. Como en este caso estamos leyendo. Así la preocupada no solamente en calidad de escritor, sino que obviamente que sí pero también en calidad de emisario. Él está traduciendo toda una cultura milenaria y una cultura que ha sido conservada por sabios, santos y místicos. Eh, ha sido conservada esa cultura, muy bien conservada, que no es la cultura de la India, sino más bien dentro de tanta pluralidad que encontramos en India, encontraremos aquella comunidad Vaisnava a la cual preocupada pertenece y la cual preocupada está representando en estas palabras entonces él está traduciendo esa, toda esa cultura tratando de plasmar en estos libros todos aquellos principios por esa razón hay un significado a cada texto por esa razón él no solamente traduce sino también agrega un significado que se conoce técnicamente como hermenéutico y la hermenéutica es la disciplina que se encarga de, 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 de traducir, pero interpretar es la palabra, interpretar textos antiguos, sagrados, es la hermenéutica. Así que ese significado va en esa dirección, tratando de transmitir, de hacer un puente, un vínculo entre aquellos conceptos. Y en ocasiones esa cultura Vaisnava contiene conceptos que no están presentes en nuestros conceptos, en nuestra cultura, llamemos así, occidental, como por ejemplo el concepto del sadhu, que el sadhu no solamente es, se acerca, por ejemplo, al concepto de santo en, en español, los santos, pero sadhu tiene otras acepciones también, y así con otros conceptos que, que forman parte, y en algunas ocasiones son parte central de esta disciplina y toda esta cultura vaisnava, entonces preocupada en sus significados. Va intentando traducir. Y también en la traducción misma, la traducción de cada verso desde el sánscrito. Esto es interesante también porque nosotros recibimos una traducción. Si, si bien es verdad, el español que acabamos de leer fue una traducción hecha desde el libro escrito en inglés. preocupada hizo su trabajo hacia el inglés, del sánscrito al inglés y, y luego lo recibimos nosotros al español. Bueno, de hecho, en toda la obra de Preocupada hoy por hoy, la obra que fue traducida a diferentes idiomas, no solo el español, sino el portugués, italiano, el ruso, etcétera. Todos estos idiomas vamos a llamarlos secundarios porque fue, fueron traducciones, traducciones que partieron del inglés original, vamos a decir, el, el inglés al cual Preocupada aterrizó después del sánscrito. Y si bien es verdad, son traducciones hechas del inglés, aún así nosotros seguimos teniendo en este libro, voy a subir un momento, quienes están viendo la pantalla, hay una traducción que, que conserva esa fidelidad, incluso aunque sea español, incluso a pesar de que se haya recogido del inglés, nosotros seguimos teniendo una traducción directa al sánscrito. Y así es como estamos viendo aquí la traducción palabra por palabra, que preocupa lo hizo para cada uno de los versos del, del Bhagavatam, que son 18.000. Cada uno de los versos tiene su traducción palabra por palabra para que nosotros podamos tener una certeza de lo que lo que estamos leyendo es fiel a, a la, al sánscrito original. E incluso podemos hacer este ejercicio, ustedes vean, Voy a tomar cualquiera de estas palabras, por ejemplo esta, que aquí se traduce como un shudra, de baja clase, de clase baja. Voy a tomar esta palabra Bridge Alam. Vamos a copiarla. Y vamos a ir aquí en este mismo database, en esta misma biblioteca virtual que aquí aparece. Vamos a, a esta opción que es buscar. Y vamos a, a pegar aquí esta palabra, Bridge Alam. Uh -huh. Y la página nos remite a otros lugares en donde se. Se presenta también ese mismo concepto En este caso, la palabra que escogí únicamente aparece en el texto del cual vinimos. Vamos a entrar ahí nuevamente. Y voy a hacerlo con, con otra palabra. Aquí está. Dadriche. Vamos a, a buscar. Nada más para mostrarles a ustedes cómo me preocupa. Construyó toda una obra muy, muy grande. Lo que acabo de hacer es que. Fui al verso de hoy, recogí una palabra en sánscrito, que es dadriche, la, la coloqué aquí en el buscador y aquí a la parte derecha, eh, en el Srimad, me indica que en el Srimad Bhagavatam hay 38 resultados, 38 lugares en donde se menciona esta misma palabra. Por lo tanto, vamos a abrir este, por ejemplo, que es Srimas Bhagavatam 777, 7, 7, 7, canto 7, capítulo 7, texto 7. Y encontramos la misma palabra, Dadriche. Y vamos a ver aquí cómo se traduce. Aquí está. Dadriche se traduce como que él vio. Aquí el personaje que se menciona, no sabemos quién es, pero esta persona vio vio algo. Vamos a volver ahora al texto de hoy. Y vamos a encontrar esa misma palabra, Dadriche. Aquí está. Dadriche. Y aquí cómo se traduce se traduce como que observó, aquí aparece como observar. Entonces estoy haciendo esto para, para mostrar cómo preocupada se, se encargó de que su obra misma fuera muy completa, no solamente, y, y lo sabemos a estas alturas en el capítulo 17 en el cual estamos, cualquier persona que se haya tomado el tiempo suficiente con seriedad, para leer estos libros se dar, habrá dado cuenta que esta es una filosofía muy seria y como hemos dicho en otras ocasiones, muy milimétrica, muy seria, muy detallada, con, con principios morales muy profundos. En sí la parte eh, esencial en sí es muy seria y muy completa, la parte filosófica y ontológica, pero también mismo esta, este, estos otros elementos, eh, externos podríamos decir de la obra de preocupada también le dan seriedad como lo que estamos haciendo aquí ahora esa traducción palabra por palabra que incluso preocupada podría haber eh, eliminado ese, ese se pudo haber ahorrado todo ese trabajo porque definitivamente le llevó trabajo dar una traducción de cada palabra a cada verso él simplemente pudo haberlo no hecho haberlo evitado y con ello haber avanzado más, haber cubierto una porción más grande de estos libros. Sin embargo, él decidió hacerlo así. Y repito, esto le da más, más peso todavía, académico, y puede servir. Si bien verdad es verdad, un, es un recurso que generalmente no hacemos mucho uso de él, este recurso de leer cada palabra de la traducción, eso por un lado le da más, más fidelidad académica, y por otro lado nos puede a nosotros dar más seguridad también... al saber que estamos observando una obra... una traducción... que es muy, como dije, muy seria... muy completa... y aparte tiene mucha profundidad filosófica... así que no estamos enfrente de... de simplemente a alguien que se le ocurrió escribir un libro... para ayudar... Y, y, y maquinar con conceptos inventados... una espiritualidad... sino que es algo, como dije al inicio... Una tradición que se remonta a miles de años y, y en esos miles de años han figurado cientos y cientos de sabios, místicos, santos, eh, en, una, eh, en generaciones y generaciones enteras. Así que mencionaba todo esto porque mmm, si la preocupada a, la, a lo largo de su, de, de su obra, eh, empieza él, Haciendo algunos esfuerzos en la India para presentar este conocimiento en Occidente. Y después, definitivamente, hay un, hay un momento en, en su propia vida que efectivamente sale de la India, llega a Estados Unidos y logra materializar aquel deseo que él tenía, que era el mismo deseo de su maestro espiritual. Sin embargo, hay diferentes momentos en, en, la, en, en, en todo el, el esfuerzo de Prabhupada, hay diferentes momentos que podemos utilizarlos para tener para observar el contexto en el cual se dieron y tener una mejor idea y una comprensión más abierta todavía una comprensión más profunda de lo que de lo que preocupa está escribiendo y en este caso eh, yo decía todo esto porque si la preocupada en estos versos estamos en el verso 1 el 1 el 2 y el 3 vamos a encontrar él Cómo eh, utiliza esos tres versos para hablar de las características y los signos de la era de Cali. Aquí él pone en este significado. Él escribe, lo articula así. El principal signo de la era de Cali, dice, dice aquí en este, en este verso, es que muchos gobernantes sin aptitud van a tener puestos de gobernantes. Y en el verso segundo y en el verso tercero, él da respectivamente el, el, los Segundos y los terceros signos de Cali lo vamos a ir leyendo en los próximos días. Y como digo, es importante recordar que estas líneas, él las escribió antes de salir de la India. Muy interesante esto porque eh, si la preocupa no había tenido una experiencia de primera mano, si bien es verdad, definitivamente él estaba informado, ¿a dónde es que voy a ir? Él sabía muy bien o... o en la medida en la que la información que él tenía a mano sabía cómo se, se manejaba eh, Occidente, cómo se manejaba Inglaterra, cómo se manejaba Estados Unidos, Occidente en general, escuchaba algunas noticias, leía algunas informaciones que llegaban a sus manos. Y al mismo tiempo, eh, su fuente principal de conocimiento eran las escrituras. Él eh, eh, conocía muy bien la descripción de... de que las escrituras dan de Kali Yoga, las características de Kali Yoga. Y teniendo eso en cuenta, podemos recordar que él escribe estas líneas sin darse cuenta, por ejemplo, cuando él llega a Estados Unidos, él observa muchas cosas que son, a pesar de ya haber escuchado y haber leído tanto de la era de Kali, haber leído tanto de la degradación de la era de Kali, llega un momento, las, su biografía lo relata así, Llegó un momento en el que, por ejemplo, llega a, a Pensilvania, Estados Unidos, que fue el primer lugar en donde, primero el barco llega a Boston, y, y de Boston él desembarca y eh, eh, va directamente a Pensilvania, que, que era donde se iba a quedar, donde se quedó durante algún tiempo. Y esa fue la primera ocasión en donde él pudo ver así de primera mano cómo era Kali Yuga, experimentándolo, Fuera de la India, ¿no? ¿Cómo era Kali Yuga en, en, en Occidente, pues? Y que era diferente ese Kali Yuga de la India. ¿no? Eh, él en la India, por ejemplo, tenía la oportunidad de, de ir a algún, algún templo, a diferentes templos, y él por ser un sadhu, por ser un sannyasi, un renunciante, él, como lo, él mismo lo va a expresar en los próximos versos que vamos a leer, eh, eh, en la antigüedad, esos sadhus y renunciantes eran respetados y en cualquier lugar eh, nadie les negaba un, un poco de comida, un lugar donde descansar y, y con mucho respeto. Y si bien es verdad, él estaba en Kaliyuga en 1900, vamos a decir 50, 60, ya era Kali Yuga, pero aún así en la India tenía él ese, ese respaldo, podemos decir, social, de que él era un sadhu, él era un santo y lo, lo respetaban como tal tal vez no en todos lados pero estaba presente ese respeto y esa consideración por los sadhus en la India de 1950 y 60 en donde él estuvo a pesar de que ya estaba también en Caliyuga pero entonces él sale llega a, un, a Pensilvania en donde nadie sabe que es un sadhu nadie tiene la menor idea de qué etiqueta observar en el comportamiento frente a un sadhu como, como lo era él y... Y él llega y algunos de ustedes sabrán pasó un tiempo viviendo aquí en Perú con las personas que lo recibieron y él tenía que por ejemplo la, la, las personas que llegaban donde la, la casa en donde él estaba amigos de sus de sus anfitriones y a veces llegaban para y fumaban allí mismo en presencia conversando con él mismo eh, estaban fumando y, y preocupada era la primera vez, como digo, que tenía una experiencia así de primera mano con, con estas cosas. Y dice la biografía, es muy interesante como llega un momento en el que eh, Sally, era el nombre de ella, la, la, la muchacha que estaba casado con, no, con Gopal, no recuerdo el nombre de él. Y ella estaba eh, limpiando la casa con una aspiradora eléctrica y se describe como para preocupada era una cosa tan, tan nueva ver aquel aparato y él, ahí estaba aquel anciano, no tenía un centavo encima, no tenía nada de dinero no, tenía, no sabía muy bien qué iba a pasar con él en los próximos tres meses no tenía ningún conocido más que esta pareja de personas que lo, este, este matrimonio que lo estaba recibiendo en su casa y eran conocidos pero se, se acababan de conocer, no es que se conocían desde antes Aquí estaba, como digo, este anciano sin, sin muchas expectativas, podríamos decir, y podemos imaginar cómo, qué impacto podía haber tenido en, en, su, en, en su cuerpo emocional esa situación, pero aún así él estaba allí sorprendiéndose, y como un niño, sorprendiéndose al ver aquellas cosas fantásticas como una aspiradora eléctrica, y, y, y bromeaba, y, y se describe, mismo Sally, ella misma describe cómo eh, preocupada tenía como en ese momento ella observó una cierta inocencia eh, y, y, inocencia en el sentido de desconocimiento de aquel, aquel tipo de cosas que, que, habían, que eran tan naturales y tan cotidianas para ellos en Estados Unidos ¿no? menciono todo esto porque preocupada escribe estas líneas en el capítulo 17 en el cual estamos, él escribe todo el primer canto los otros dos capítulos que nos esperan Escribe esta línea sin tener esa experiencia de primera mano de lo que es Kali Yuga en Occidente. Y, y él menciona, lo vamos a continuar viendo en los próximos versos, como por ejemplo aquí, hace un, <ríe> él hace una descripción verdad, de los, los vaishas, de los comerciantes que antaño tenían el deber y la vocación de cuidar de los animales. Hoy, eh, paradójicamente, aquellos aquellos comerciantes que antaño se dedicaban a cuidar los animales, hoy comercian animales, aquellos mismos que protegían a las vacas principalmente, como ustedes vieron él da, da, su, su, da un principal interés a, a las vacas ya que el texto mismo está hablando de un maltrato a las vacas eh, él, él va en esa dirección y curiosamente y, y cruelmente y, y con sí, con con tristeza, aquellos mismos comerciantes ahora lo que se dedican es a vender animales a los mataderos cosa que, como digo en, en su experiencia todavía no estaba tan presente eso como, como si lo estuvo en, en Estados Unidos y Occidente claro, hoy la India hoy vivimos más la globalización y mismo los países de Oriente y Medio Oriente también están siendo occidentalizados con este tipo de cosas, con con la matanza o con la industria en general y esa industria también abarca la matanza de animales a niveles industriales. Hoy hay una globalización que cada vez más abarca incluso occidente, digo oriente, pero lo cierto es que era algo poco común para él, no era, no era que él lo viera a diario y, y que debido a que como él lo veía a diario escribió estas líneas, él eh, observaba a través de las escrituras y eventualmente eh, pudo verlo con sus propios ojos entonces eh, en, en los próximos versos él seguirá hablando de, y de hecho en el próximo verso de mañana introducirá un, un concepto y vamos a hablar de ello muy interesante lo voy a subrayar aquí brevemente en estos próximos días seguiremos hablando de este tema y es básicamente personas sin cultura sigue hablando en los próximos textos de, de la ausencia de cultura, especialmente cultura bramínica. Y es muy interesante que eh, ustedes sabrán, hoy por hoy usamos esa palabra cultura y cultura. Y a lo largo de la historia, al menos a lo largo de la historia eh, occidental, ha tenido diferentes usos esa palabra cultura. Y hoy por hoy los diferentes usos que reciben siguen estando vinculados por ejemplo hablamos de cultivar la tierra que tiene que ver con el, el con, con el cultivo el cultivo es relativo a cultura aunque generalmente cuando hablamos de cultura generalmente nos lo entendemos como algo social sin embargo el cultivo de la tierra está relacionado con, con esa cultura porque el cultivar la tierra hace referencia a hacer que un, una parcela de tierra esté apta y propicia para el, para el florecimiento humano, digamos. Para, entonces vamos a cultivar la tierra. Se entiende que si vamos a cultivar la tierra va a salir beneficiado el ser humano. Es, es, es un hecho entendido y, y eh, incluido en el acto de cultivar la tierra, y por el hecho de cultivar la tierra, se entiende que va a quedar cultivable para el, el consumo y el beneficio de, del ser humano. Similarmente, un, un, un ser humano cultivado, o un ser humano culto, diríamos, es una persona que, que representa un beneficio para los demás. Una persona culta tendría que encontrar, a través de la inteligencia y a través del el buen cultivo de sí mismo, tendría que encontrar los medios, los recursos, para entonces... No solamente ser de beneficio a la sociedad, sino encontrar el beneficio último de la vida. Una persona que se cultiva a sí mismo sabrá, no solamente, que, no solamente una persona que, se, que es productiva, que es algo diferente, podrían ser sinónimos o podríamos verlo como algo similar. Alguien que es productivo no necesariamente es, es una persona eh, que, que, es, eh, que, que es culta, en el sentido de cultura hace referencia más a una persona que sac sabe sacar provecho de la virtud, la virtud de los valores y sabe, así como la tierra se cultiva y florece, similarmente el ser humano que se cultiva también florece, florece hacia la virtud. Porque todo florecimiento, toda, la, toda virtud nos llevará indudablemente al bienestar. Siempre que hay virtud hay bienestar y todos queremos bienestar. Por lo tanto, una persona culta, siguiendo esta línea de pensamiento, una persona culta será una persona más feliz. Obviamente que hoy por hoy hablamos de una persona culta a alguien que se visita un museo, tal vez, o sabe mucho de historia, o sabe mucho de, de arte. Hoy hay más esa acepción de una persona culta. Y hemos, con el paso del tiempo, se dejó de lado el, el, la comprensión de que una persona culta también es una persona de virtud que cultivó las virtudes en su vida, que se cultivó a sí misma con las virtudes humanas. Y eso nos lleva muy interesantemente a, a la última escalera, podemos decir, al último escalón de cultura. Y es que una persona que se ha cultivado, que floreció en sí la virtud, entonces es una persona que rinde culto a Dios. Y nuevamente encontramos ese vínculo con cultura y el rendir culto a una divinidad. El, el, que hoy por hoy todavía se utiliza esa palabra, el rendir culto. Y naturalmente una persona que cultivó sus virtudes sabrá muy bien que la meta final, o la meta condensada del, del bienestar y la felicidad y la satisfacción, es ofrecer, ofrendar su vida a Dios de diferentes maneras. De diferentes, con diferentes métodos pero en fin de cuentas esa búsqueda de la, de la divinidad esa búsqueda de un contacto con la divinidad esa búsqueda de la verdad también que aparece en la historia occidental la búsqueda de la verdad el rendirle culto, culto a la verdad o, o a la divinidad es, es una consecuencia natural de una persona inteligente una persona culta que se cultivó Así que preocupada va a ir hablando de, de, en estos próximos versos, de la ausencia de cultura y definitivamente en nuestros días que corren hace falta un cultivo de cultura, <risa> un cultivo de virtud. Eso sería cultura, no solamente aprender a, como digo, aprender a reconocer obras de arte o aprender a reconocer o a la literatura o a saber la historia, que es como se usa hoy por hoy la cultura, sino eh, el cultivo de uno mismo. Y ese cultivo de uno mismo se expresa entonces en la música que una sociedad reproduce y escucha, en aquello que también llamamos cultura, como una lista muy grande de tradiciones, una lista muy grande que, que incluye eso, tradiciones, rituales a veces, que incluye modos de comportamiento, que incluye un lenguaje, todo eso también lo podemos llamar cultura. Y ese, ese, todos esos ítems, todas esas listas de, de de características externas de una sociedad, como el lenguaje, la, las costumbres, las tradiciones, todas esas cosas externas son un reflejo del cultivo de aquella sociedad. Por eso una persona culta va a reflejar en sus palabras, en sus acciones, en sus hábitos, va a reflejar cultura a una persona culta. Y esa cultura, como digo, la cultura bramínica, como Prabhupada lo llama, es una cultura que siempre va buscando el vínculo espiritual y el beneficio espiritual de todo, incluso los seres vivos no humanos, como las vacas y los toros que hoy fueron incluidas en este verso. Así que vamos a detenernos allí. Espero que para ustedes sea un bonito día hoy, un, un día de cultura para ustedes, que sea un día de cultivo. Que tengan un bonito día y nos vemos mañana. Hare Krishna.